0: Vikingerne var ikke høje og lyshårede. Kun. De var også mørke, og de fleste havde mørkt hår. Indianerne nedstammer ikke fra europæerne, sådan som nogen godt kan lide at tro. Til gengæld er vi europæere i familie med indianerne, via et folk, der levede i Sibirien for længe, længe siden. Og det danske folk, ja, det skal finde sin forfædre. Nede på de pontiske stepper, nord for Sorte hav. Alt dette ved vi, fordi DNA-forsker og professor Eskivillerslev, som den første i verden, lykkedes med at rekonstruere arvmassen fra fortidsmennesker. Via DNA i smudsige hårdtotter, forstenede lurte, elgamle mumier og knogler, har Eskivillerslev afsløret sandheder om menneskets fortid, der ellers aldrig ville have været muligt. Eske Villerslev er en af verdens førende videnskabsmænd inden for sit felt, men han er også en overtroisk videnskabsmand. En videnskabsmand, der ikke afviser noget som helst, og som har haft forskellige oplevelser, der hverken kan forklares, måles eller vejes på den naturvidenskabelige vægt. Efter i mange år at have svævet til naturvidenskaben som der, hvor vi finder sandheden om vores eksistens, er det så på tide at løfte blikket og erkende, at verden måske er endnu vildere end det? Lad os tage på et fucking eventyr med Eske Villersen. Eske, mm -hmm. af alle de opdagelser, du har gjort gennem tiden, øh, hvilken har så betydet mest for dig personligt?
1: Der er simpelthen så mange, mm -hmm. som der også er i bogen, men... Øh... Jeg tror måske, at det er øh, mødet med... Øh, altså, da vi lavede det første arvemasse for sådan en fra australske arborginer, altså det var, øh, det var simpelthen en, en fuldstændig game-changer, både på kan man sige, sådan, det personlige plan, og også øh, videnskabeligt og etisk også. Altså, så det ramte simpelthen så mange strenge. Altså, det var... Det, var, det, var, det her med at lave DNA på australske aboriginer, var noget, som videnskabsfolk, som mig, havde drømt om i årevis. Ikke? Og der havde været så mange videnskabsfolk dernede i Australien og prøvede at overtale dem til at gå med til det her, fordi de, de spiller en meget vigtig rolle i den videnskabelige debat om, hvordan det moderne menneske forlod Afrika og spredte sig til resten af verden. Og det, at jeg lykkedes med det, og resultatet også viste, at det var den her meget, altså det, det en af de første menneskelige eventyr, vi kender. Altså, ikke? Og, og, og det, at, at det videnskabelige spørgsmål blev belyst og, og, og afgjort, kan man sige, er de asiater, eller er de faktisk noget meget ældre, det var, det var en kæmpe gevinst. Samtidig var det det, altså brød, du, brød vi isen, til at, at de her australske aboriginer, som sagde, I har taget alt fra os, og nu vil I også tage vores DNA. Ikke? Altså, det var ligesom holdningen, de var været så dårligt behandlet. Altså, de var en del af Australiens ind øh, indtil 1970, ikke? Altså, og fik først stemmeret på, på det tidspunkt, altså, de er blev skudt til 1930'erne og hugget hovederne af. Ikke? Så der var god grund til, at de var meget skeptiske. Ikke? Men det, at jeg fik brudt den is øh, til, at i dag kan man sige, er det faktisk noget, man gør, Altså, var jo også en kæmpe, kæmpe ting. Altså, øh, og så på det personlige plan, der lærte jeg, for første gang forstod jeg, hvorfor oprindelige folk skal have et sæge i, om man skal lave DNA på deres øh, forfædre eller ej. Fordi at det gik op for mig, at de her samfund, som kan man sige som er under så stort pres, altså både kulturelt og med hensyn til alkohol, drug use og alt muligt, at det, der egentlig holder dem sammen, det er de her ældre og de historier, de fortæller omkring, hvem vi er. Hvem er vi? Ikke? Så, så, så det, at, jeg ligesom, at det, gik, det var første gang, hvor det virkelig gik op for mig, hvorfor er det så vigtigt at interagere? med de oprindelige folk, når man laver sådan noget forskning, som jeg gør. Ikke? Og det havde jeg faktisk ikke forstået før jeg vil så simpelthen undskyldning sige at det, er, at de fleste af mine kolleger er stadig ikke forstået. Men det har jeg trods alt. <laughs> og altså, ja. det er
0: en, en hårdt vi vender tilbage mm -hmm. til uh, senere her i samtalen. Først vil jeg lige introducere dig. Du er jo evolutionsbiolog, og så er du professor ved Cambridge i England og ved Københavns Universitet. Så er du leder af Grundforskningscenter for Geogenetik. Der må jeg lige læse det op. Jeg kan ikke bare så, kan sige det. <laughs> øhm, og så har du netop udgivet bogen. Det er et fucking eventyr, som vi skal tale om i dag. Stort velkommen. Først, så skal vi lige tale lidt om din øh, meget vilde fortid som øh, pelsjære i Sibirien. Øh, fordi jeg fornemmer lidt, at det, her var, at din, øh, det var her, din sådan, fornemmelse for eventyr blev grundlagt. Mm. Som 13-årig, mm. der tager du på din første vildmarkstur mm. i Sverige. Mm. Jeg er altså ikke helt sikker på, at øh, du ikke var blevet meldt til myndighederne, hvis Ej, det, hvis, det er, var sket i det er, dag. dag ja. øhm, altså, hvordan får man overhovedet den der idé at tage det her op som 13-årig?
1: Jamen, altså jeg havde, du i min barndom, så tilbragt vi meget tid i vores ødegår i Sverige, der boede jeg også med min far et halvt år øh, alene, og øh, der, det vi lavede, det, når vi var der, det var sejl i kano og skyde med luftgevær og hugge brænde og, og sådan noget, så, så allerede tidligt fik jeg sådan den der kan man sige, eksponering til, til Vildmarken, og så læste jeg en bog, af en, af en øh, forfatter, der hedder Helge Ingstad, øh, som hedder Peltier Liv i Canada. Og øh, som, som handler om en mand, der er, øh, altså en helt almindelig mand. Han er jurist, ikke? og som øh, smider alt, hvad han har i hænderne, og tager op til Nordkanada og lever som peltier. Og, der, og, og den frihed, han beskrev, øh, ved det her liv, altså fra han, øh, du ved, var sådan helt med gik på arbejde hver dag, jeg skulle sidde og, han var det jo patent af ansøger igennem, eller hvad der var en ledning. Og så til den her enorme frihed, som han havde i det her øh, himmerige, som han sagde. Det, her, denne her, det er mit slot, ikke? Hele det her. Og jeg havde at gå i skole. Jeg, altså, de der ni år i folkeskolen, altså, jeg tænkte, det, det var som at være i fængsel for mig, ikke? Og så opleve, at, der, at du kunne have den her frihed. Der findes en anden så, er, der findes en anden verden, ikke? Og så tænkte jeg bare, okay, det er det, jeg vil. Men jeg vidste også, at for at kunne blive pelsjærer, så bliver du nødt til på en eller anden måde at, at opbygge noget erfaring. Altså, så jeg jeg lige ligesom nødt til at få noget erfaring. Så, så der netop i de unge år, ikke, så tog jeg til Lapland og Norge og Finland osv. Og, og så videre til Sibirien, til Sibirien senere. Ikke? Så det blev ligesom vildere og vildere fra gang til gang
0: Ja, fordi det er jo faktisk, at det går op for dig, at det er sådan et rigtig ægte eventyr findes i Sibirien. Ja. Fordi der er der det her brutale og uopdagede ja. land. Ja. Øhm, du er jo på flere ekspeditioner, mm. øh, og på den sidste af dem, mm. mener jeg er, der, der tager du faktisk ud mm. og lever livet som pæltsjære. Ja. Ja. Altså, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan ser sådan en dag ud som pæltsjære?
1: Jo, oh, øh, altså, jeg vil starte med at sige, at det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet mit liv, både psykisk og fysisk. Altså, du bliver... En dag, altså jeg blev smidt ud i Ødemarken, sammen med, jeg blev så smidt ud sammen med en indfødt og en kæmpe stor russer, øh, og jeg var ligesom den tynde kop i det her selskab, ikke med små kontor hus og der, ikke? og kunne ikke en skid, altså, jeg kunne ikke en skid, altså, jeg var, det var ikke noget, jeg havde, jeg vidste ikke, hvordan man satte fælder op, og alt det der, og, øh, og øh, dag, dagen er, altså, du står op, du står op om morgenen, før solen står op, øh, og så starter du med, at hver person spiser, en helt gryde værd med kokkød eller fisk. Og det er fordi, at temperaturen er så lave, temperaturen falder til under minus 50 grader Celsius, så du brænder simpelthen så meget energi af ikke, i kulden, og så bevæger du dig også, du går rundt på sådan nogle brede ski en blanding mellem skib og sneskov. Og så går, er du ude hele dagen og sætter fælder op, eller prøver at finde et elstyr, som du kan skyde, og tager fiskenet op under isen, som du har sat under isen, for at få for, for føde. Og så når du kommer tilbage til den der hytte, eller det telt, du lever i, så øh, går man i gang med at hugge brænden i mørke, og så spiser du en ny gryde med kokk kød eller fisk, ikke? og så øh, lægger du dig til at sove. Og sådan kører hver dag. Men det, som gør det hårdt, vil jeg sige, ud over det fysisk udmattende, det er, at altså... Et liv i den sibiriske ødemark og blandt palisierne er ikke meget værd. Altså det er øh, som man og tid af penge. Så det vil sige, du tager hele tiden chancer. Altså du går over isen, hvor isen er tynd, og du ved, hvis du rører ned igennem, så er du færdig. Ikke? Altså du, du presser hele tiden dig selv ud nogle steder, hvor at at i hvert fald, hvor jeg, altså, som ikke er sådan eller specielt modig anlagt, du er bare virkelig tænkt fuck, 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 det her er ikke godt, ikke? Og det var hver dag, ikke? Så dit, øh, som man kan sige, så, og så er de der, altså det var jo noget, jeg fandt ud af, altså for os er det sådan noget romantisk noget, mm. ikke? Jeg havde læst Body Long Way og sådan noget, den der tegnes her, som man måske kender ikke med om der, der finder sig en indianerskore og lever lykkelig i Rocky Mountains, hun er skide gudesmukke, og de får smukke børn og alt, der er bare romantikken. En kæft med virkeligheden at gøre vel. Altså, de her mennesker, det er jo altså, det, er det laveste i samfundet. Det er indfødte, som ikke har nogen skolegang og ikke kan gøre andet. Skide dygtige jæger, og, og, og russerne, dem, de fleste af dem, der appelliserer, det er folk, der kommer ud af, af de sibiriske fangelejer, der har man så været, hvis man har voldtægt eller moring, eller også en afghanistan-veteraner. Så det er, jo, altså, det er jo brutal, altså. Mm. Så på alle leder kanter, ikke? Men, men jeg vil sige, at altså, det fede ved det var... Er der det, var, Hvad siger du? Ja, det er der. Mm. Det er der. Altså, jeg vil sige, en af de store plussider er, at dit liv bliver ekstremt simpelt. Altså så alle de problemer, vi slås med øh, i vores moderne verden, øh, med at man går rundt og bekymrer sig om alt muligt, ikke? Og folk får psykiske problemer, ikke? Altså antallet af psykiske problemer stiger, ikke? Jeg tror, det er noget med en måde af fem er blevet behandlet i løbet af livstid, minimum én gang, ikke? For psykiske problemer. Dem har du bare ikke. Mm. Fordi, altså, dit liv handler om sove, æde og slå ihjel. Set. Mm. Altså, så der er ikke så meget at forholde Overleve. sig til, vel? Så det er sådan meget simpel, mm. altså, øh, for, altså på den måde, en meget simpel øh, livsstil, øh, så det, det, det kan noget. Det, 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 det er der ingen tvivl om.
0: Og du, øh, nu siger du det der med at gå igennem isen, men ja. øh, du var jo faktisk tæt på at miste livet Ja, det var
1: ja. Altså, jeg, ja. jeg får vild øh, derude. Øh, altså, jeg har altid været mega dårligt til at finde vej, altså. Og, og havde, så det er godt Det var at, GPS og sådan noget. Sådan altså, noget havde man slet ikke mere. Jeg havde ikke engang kompas med. Altså, og, og heldigvis var det tidligt. tidligere. Det, der skete, var, at det var ret tidlig i sæsonen. Så det var omkring minus 30 graders frost. Men der var ikke ret meget sne. Der lå sådan noget. Du ved, sådan noget, en lille smule sne, hist og pist. Og så er jeg ude øh, sammen med min hunde for at prøve at, 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 at trække en elg. Og øh, så mister jeg, altså jeg mister simpelthen orienteringen, og så plejer jeg at gøre det at gå tilbage i mit eget spor. Ikke, det er sådan den sikre vej. Men fordi sneen ligger, sådan, du ved, spredt rundt, så, så mister jeg mit eget spor. Jeg mister simpelthen, hvor, øh, hvor mit, mit spor er. Og jeg vader rundt, du ved, at prøve at, og prøver at finde den der hytte der, ikke? og det bliver mørkere og mørkere. Og til sidst, så går det jo op for mig, jamen altså... Du kommer ikke til at finde den hytte, vel? og du skal, jeg skal overnatte derude. Og man har ikke ret meget tøj på, fordi du bevæger dig hele tiden, selvom det er koldt, så hvis du forestiller dig, at man bevæger sig hele tiden, så du kan ikke have tyk tøj på. Det er faktisk ikke særlig meget tøj på, fordi for du ikke du skal kunne komme af med varmen. Ikke? Så jeg, jeg samlede så meget brænde, som jeg overhovedet kunne nå, inden det blev bælragm mørk. Så lavede, fandt jeg sådan et, et, et træ, der var væltet, hvor rådkagen stod op. Ikke? Så tænkte jeg, okay, det kan være sådan en, en skærm. Så lavede jeg sådan et bål, og så sad jeg ved det her bål og prøvede at holde mig vågen. Og altså, det der sker, som er ret vildt at opleve, det er, at i starten, så fryser du på den der måde, som vi alle sammen kender når man kommer ud af badet, eller op af noget vand, eller et eller andet i kold luft, ikke? Altså der, hvor man køk køk. Men det der så sker, det var, at, at på et tidspunkt, så holder det faktisk op med at fryse, og så bliver du fuldstændig varm. Altså total varm. Så varm, som man har lyst til at smide tøjet. Og din øjne, jeg vidste godt, at hvis jeg faldt i søvn, så ville jeg dø. Altså, så ville jeg fryse i ihjel. Ikke? Og selvom du, jeg vidste det, så du ved, jeg kunne altså, jeg kunne ikke holde mine øjne åbne. Altså, så træt var jeg. Selvom jeg vidste, okay, og så altså, du siger sådan, så, bare lige fem sekunder, du, bare lige fem sekunder, øh, og, øh, og så, øh, hvad hedder det, øh, havde, du ved, det der bål, det gik jo ned, ikke? og jeg smed mere brænde på op igen, og så havde jeg sådan nogle skinstøvler på, med sådan noget rendstyrskind øh, nede under, og fordi det der bål gik op og ned, så fik jeg dannet sådan nogle kæmpe isklodser under fødderne. Så Så, du er jeg så det her, øh, og, og næste om morgenen, så skyder vi op i luften, altså, og så hører vi hinanden, øh, og på den måde finder vi hinanden, og jeg kommer så bare gående på de der, som sådan tumling, på de der isklodser, du ved, sådan, oh du ved, Så, øh, men altså, det var, altså, det, det mærkelige er, altså, jeg troede faktisk, jeg ville være enormt bange, Øh, altså for at dø, ikke? Mm. men du var slet ikke det. altså du var slet ikke sådan, det var, altså det blev, altså jeg var slet ikke bange, men jeg var blevet sådan meget trist over, at at øh, du ved, at, at jeg tænkte sådan, om jeg, der er aldrig nogensinde nogen, der finder mig, min forældre og min, altså du ved, kæreste og så videre, jeg vil jeg aldrig vide, hvad der, hvad der egentlig skete, ikke? og så får det ikke skal være løgn, altså så der sidder der ude, Øh, hvad det? Der sker to ting Det ene er at høre sådan nogle ulve altså, Det er fuldstændig som fucking Jack London roman altså. ikke, du ved, Man sidder der ved bålet Og så hører jeg bare sådan uh! Og så kommer de tætte og sådan uh! ikke, Og de der hunde, de lå bare sådan Fordi de ulvene de, de har det med med æde hunden ikke? Ja. Ikke, Og jeg tænker bare fuck den fryser jeg, ellers så bliver jeg spist af hunde Og så, da jeg ligesom falder Helt ind i mig selv der Så hører jeg en stemme, der taler til mig, men det taler på noget yukagirsk, som er sådan et næsten uddød sprog, og, og jeg forstår ikke, hvad den siger, ikke? men altså, du ved, der forsvinder jeg sådan helt øh, hen, ikke? men altså, jeg, jeg, og, og de to andre jæger, sagde jeg også, altså de troede simpelthen ikke, at jeg overlevet overlevet derude, vel? men det gjorde jeg, og det var jo, altså, det må jeg sige, det var, altså, så sådan, sådan en appels i livet også, i hvert fald, hvis man er dansker, <laughs> <Så derud. laughs>
0: Sådan en oplevelse, og generelt at befinde sig derude ja. med, med den type mennesker, ja. fatalistiske ja. mennesker. Ja. Øh, hvordan ændrer det en som person, når man kommer hjem til Danmark?
1: Altså, altså da jeg kom hjem til Danmark, så øh, kunne jeg slet ikke finde mine ben at stå på. Altså, jeg kunne, jeg kunne slet ikke... Øh, altså, du ved, jeg var begyndt på biologistudiet, ikke, og jeg kan huske, at jeg skulle læse op på sådan en... en, en genetik eksamen, ikke? Altså, og når, når, når de liv er handlet om liv og død og basal overlevelse, altså, så virker det fuldstændig meningsløst, ikke? jeg kan huske, du ved, at, når man gik ned af, af foretåret, så kan jeg huske, der stod der sådan en skil, sådan, pas på foretåret, hører op om, om, du ved, 10 meter, eller hvad det var, der stod, ikke? Eller du må ikke kravle op i højspændingsledningerne, høj, høj ikke? Du ved, og hvor det bare sådan, altså, det virker sådan helt bizart, ikke? Når du kommer derudefra, ikke? Og, øh, og jeg, kunne ikke, øh, altså, du ved, jeg kunne ikke sove i en seng, så jeg lå og sov på gulvet i den der lejlighed med varmen, var skruet fuldstændig væk, ikke? og så lå jeg der, og jeg kunne kun sove, og så ville jeg, jeg ville ikke smide min jaktbukser, altså så der var jo sket et eller andet i hovedet på mig, ikke? altså jeg ville ikke smide min jaktbukser, så jeg kom ind på det der studie til de der forelæsninger i de her sibiriske jaktbukser, som var fuldstændig sorte, på lovene af blod, ikke? for alle de der dyr, jeg havde stået og pateret, og, og, og du ved, min, kul, min studie, de der på studiet, sad jo bare sådan, fanden er det for en sejgo altså. Og så skete der noget, som var virkelig mærkeligt. Det var, at i sådan et halvt år cirka, mellem et halvt år og et år, vil jeg sige, jeg var ikke bange for noget som helst. Altså, du ved, ja, altså, hvis der var nogen, der havde gået hen og sagt, kan du ikke lige gå hen til de der HA'er og sige, om det ikke lige kan pille af, fordi ja, du skal have plads til en bil eller for deres mulighed. Jeg har bare sagt, ja, selvfølgelig. Altså, du ved, der, altså, jeg var fuldstændig frygtløs. Altså. Så der, altså, der skete, der var jo noget, der var blevet... Og der blev du måske måde.
0: ligefrem en lille smule bange for dig
1: selv? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det, gjorde jeg. Altså, det, var, ikke en, øh, det var ikke en sund tid. Altså. Og jeg stod lige som i det valg, det der var så mærkeligt, det var, at jeg havde lyst til at tage tilbage. Mm. Altså, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skulle øh, kan man sige, øh, ja, tilpasse mig... Det komplekse øh, liv. Det komplekse hende. liv, ikke? Og samtidig vidste jeg også bare, at hvis jeg tog tilbage, ville jeg aldrig komme igen. Mm. Altså, og heldigvis vil jeg sige, at jeg er glad for i dag, at jeg øh, gjorde det, altså blev og sagde, at ligesom, du bliver nødt til at og, 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 og finde dine ben her, før du tager ud igen. Og, så jeg gennemført studiet. Ikke? Og, og på mange måder vil jeg sige, så var det faktisk videnskaben, som, som gav mig løsningen på, Altså en udvej, om man vil ikke, fordi at, at jeg opdaget altså jeg var ikke særlig interesseret i at studere, det skal ikke være nogen hemmelighed, altså jeg synes det var røvsygt, altså at læse, om. Det er, men at læse om, hvad andre har lavet, altså det er sgu da fucking kedeligt, en eller anden har opdaget et eller andet stort, ikke? du vil da gerne selv opdage noget stort, ikke? eller du ved, du står og laver et forsøg i Karaklakens flugtadfærd, du ved mand, der er... 10.000 af unge mennesker, der har lavet det der før dig, ikke? Surprise, du trykker den på røven, den hopper, ikke? Altså, altså, der er jo ikke noget eventyr over det, men, men det at lave videnskab selv, det at opdage, lave et forsøg, som ingen har gjort før, opdage noget, som ingen mennesker har gjort før, det er jo det vildeste eventyr. Altså, det er større eventyr, end at tage ud i den sibiriske ødemagt. Og der var jeg bare solgt. Jeg tænkte, det her, det er det, jeg skal. Og så med tiden, så kombinerede ligesom jeg de to ting, for, for, for at lave den videnskab, jeg gerne ville, så blev man også tage, nødt til at se stadigvæk ud, du ved, i felten og i ødemarken osv. Men for mig, altså for mig er nutidens, øh, kan man sige, tids eventyr, det videnskabsfolk videnskabsfolk. Altså i 1800-tallet, så var det folk, du ved, der tog præ i vognen ikke? og kørte hen over The Plains eller et eller andet. Ikke? Men, men i dag, der er det videnskabsfolk, ikke? og i fremtiden så bliver det sikkert folk, der tager ud i rummet. Elon Musk eller en eller Vi er på vej. Eller vi er på vej. Så hver tid har sine eventyr, men mm. den her tid, det er videnskaben.
0: I 2005, som 33-årig, bliver Eske Villerslev professor i evolutionsbiologi. Nogle år for enden har han opdaget, at man kan hive DNA ud af iskerner fra indlandsisen... Og fra et lille bitte stykke gammelt jord finder han spor efter istidsdyr som uldhåret næsehorn, mammut og steppebison. Det videnskabelige gennembrud som forsker er en realitet. Og siden har Eske-Villerslev stykket indianeres, aboriginers, europæere og asiaters forhistorie sammen bid for bid. Han har også påvist, at der var epidemier i Europa 3.000 år tidligere, end man før har troet og undersøgt gamle knogler, der viste sig at tilhøre den sidste russiske zarfamilie, der blev myrdet af bolsjevikerne. Men sådan at rode op i fortiden foregår ikke uden store etiske dilemmaer og udfordringer. Menneskets forhistorie hører nemlig ikke kun til i kolde laboratorier, men lever og undervider i nutidens mennesker. Nu vender jeg tilbage til den hårdtot. Mm. Fra den her hårdtot, der finder du ud af, at aboriginer i Australien, de har befolk befolket området i 60.000 år. Mm, mm. Øh, og man dermed kan sige, at de faktisk er landets første indbyggere, ja. med rimelig stor sikkerhed. Ja. Og det betyder jo meget for dem og ja, de øh, Men som du jo også beskriver mange steder i bogen, alle dine møder med mange af de her oprindelige folk, det kan være ret problematisk, fordi deres tidligere møder med sådan nogle hvide videnskabsmænd, der kommer mm -hmm. anstene som sådan nogle anden generations kolonialister. Mm -hmm. det, det har de ikke ligefrem haft gode ja. oplevelser med. Mm -hmm. øhm, hvordan har du egentlig som videnskabsmand grebet det an? Mm -hmm.
1: Hvordan har du løst det? Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, altså, min tid i Sibirien øh, og med de der, altså, hele det liv, øh, ekspeditionsliv, pelsjerliv har kommet mig enormt til gavn, altså, fordi når du kom, altså det, det basalt set handler om, når du skal arbejde sammen med oprindelige folk, altså det handler om tillid, det handler om, har de tillid til dig? Og udgangspunktet er, det har de ikke, fordi, som du selv siger, at de har alle de erfaringer, som er rigtig, rigtig dårlige, ikke? Og så kommer du, de kender dig ikke, og du skal så, så at sige, skabe, skabe den tillid, ikke? Øh, og jeg vil sige, der er to ting, der har været vigtige i den forbindelse. Ikke? Altså det ene er, at vi har jagt og natur. Det er jo, det er jo noget, vi begge parter, om man vil elsker at gå op i. Og det hænger også sammen med den anden ting. Det er, at altså, jeg, jeg er viderlig interesseret i dem. Altså jeg er interesseret i, hvad de har at sige. Jeg er interesseret i at lære af dem. Øh, og jeg har respekt for dem. Og det er ikke noget, jeg skal, øh, du ved, skal imitere eller et eller andet det har jeg. Altså, jeg er vidderlig virkelig interesseret i dem, ikke? Og interesseret i, hvad de har at sige, også kulturelt. Det er ikke bare et spørgsmål om, nu skal jeg have en hårdtåt eller en knogle eller et eller andet. Altså, jeg vil mega gerne lære om deres kultur, om deres savn og så videre. Og de ting, tror jeg, i kombination har øh, altså har gjort mig anderledes end mange af mine kollegaer. Altså, de fleste videnskabsfolk er jo, altså, rigtig mange videnskabsfolk, Det er på en måde, ikke? Det er jo folk, du ved, de var gode i skolen, ikke? de er pisket gode til at boe den. Øh, de kunne lige at gå i skole, og, og, og så øh, arbejder sidder de, på de, mest med, sidder de på et laboratorie et mm. eller andet sted. Ikke? Øh, altså, det, det, det er ikke så mange, især slet ikke, som laver DNA i hvert fald, som er feltfolk. Altså, som også kan lide det der med at gå ud i felten og møde og, og, og er nysgerrige på på andre kulturer, for eksempel. Ikke? Altså, de er måske meget fokuserede lige bare på det spørgsmål. Ikke? Og, og jeg kan huske, du ved, at en, vi konkurrerede med sådan en Nobelpristager fra Australien, for eksempel, om hvem, der først fik lavet det, det der ikke? og Han tog ud til nogle aboriginer, ikke? samtidig nogenlunde med mig, og så prøvede at overtale dem til også at afgive prøver til at lave det her. Og så havde de sagt til ham, sagde han til mig, så havde de sagt, du ved, at vi vil gerne have, at du gå igennem at deltager i den her ceremoni. Så vi øh, og sådan sagt jamen sådan noget der, det tror jeg ikke på. Forvejdelig. Mm -hmm. Altså jeg bare kom over, altså hæng mig op, whatever. Yeah. Altså, du, du, <laughs> du ikke? så, så det, det giver en forskel, ikke? Øh, og så har jeg gjort meget ud af at invitere dem. Altså jeg tager ud til dem med at invitere dem også, når vi laver sådan noget arbejde, inviterer dem øh, nogle af dem øh, repræsentanter til København eller Cambridge eller hvor det nu er, jeg laver arbejdet, så de kan møde de mennesker, som sidder og laver det. Øh, så, så de kan få, og de, mine studerende og unge forskere kan få en forståelse af, hvor de der mennesker kommer fra, og hvorfor, at de er, kan man sige, skeptiske, ikke? Så, så der ligger, altså, øh, jeg, jeg gør noget ud af, mm. at det skal være en ordentlig oplevelse for dem.
0: Man får øh, i hvert fald også en bedre forståelse af dit forskningsfelt, fordi det jo er. Øh, forskning i fortiden, ja. men øh, fortiden hænger ligesom sammen med nutiden. Fortiden han. lever på en måde stadig os alle sammen. Ja. Øh, og jeg synes, der er en, en ret øh, fin historie, der beviser sammenhæng i det, mm. øh, nemlig hvordan man i 60'erne finder et lille bitte barneskelet mm. i den amerikanske stat, Montana. Øh, det blev jo anset for at være det ældste menneskeskelet, der er fundet mm. i Nordamerika. Mm. Vil du ikke fortælle historien om, hvorfor det her skelet, det kom til at få så stor betydning for særligt
1: indianerne? Jo, ja. altså, det, der var aldrig nogensinde, på grund af politisk konflikt mellem forskere og, og indianere, øh, så var der aldrig nogensinde lavet et genom fra et fortidsmenneske i Amerika på det her tidspunkt. Altså, og det er jo fordi, at det var så betændt, kan man sige, den her diskussion om, hvem er de første mennesker i Amerika? Er det indianernes forfædre? Eller var der nogle andre mennesker? Og øh, det her lille barneskelet var nøglen til, øh, en meget vigtig nøgle til at besvare det her spørgsmål, fordi, som du sagde, det er det ældste skelet, vi har i Amerika, det er det eneste, der er forbundet med den såkaldte klovisk kultur, som alle forskellige teorier har en forudsigelse om, hvad skulle være. Skulle det være en australsk aboriginer? Skulle det være en europæer? Skulle det være en anden type asiater? Skulle det være en amerikansk indianer? Ja, altså indianer. hvor indianerne kom fra. Libre, ja, hvor de første mennesker i Amerika ja, kommer fra. Ja. Og der er altså nogen, der mener, der har været andre mennesker inden, og så kom indianerne senere og slog dem ihjel mm. over to. Og du kan godt se, hvis det var, har været europæer, som nogen sagde, at det faktisk var europæer, der var der først. Ja, så det sådan, det ligger der lidt i det, du ved. Vi kom bare tilbage og tog det, der i virkeligheden var vores. Ikke? Så der er en masse identitet på spil. Udover det, er der er mange indianerstammer, der har et meget heldigt forhold til deres forfædre. Altså, man vil ikke have, at man graver dem op, man vil ikke have, at man skærer i dem osv. osv. Øh, og derfor er det aldrig, kan man sige, det har det simpelthen ikke været muligt at lave de her, øh, den her type forskning før. Ikke? Og så var der det her skelet øh, i Montana, og øh, det var fundet på privat jord, så det var, øh, kan man sige, en bondemand, altså er basalt set øh, bestemt over det her skelet. Det lå i en bankbox i en kælder, ikke? 12.600 år gammelt skelet. Og, øh, og der, øh, altså, jeg, altså jeg kæmper virkelig med faktisk at få lov til at komme ud og tale med de her indianere, der stammer i Montana, ikke? Men vi går i gang med arbejdet, og så tager jeg der ud, så forfinder jeg en craw indianer, som jeg bliver gode venner med, der hedder Shane Doyle, og han tager mig ud til alle de her stammer i Montana. Ikke? Og vi finder ud af, at det her skelet det er en indianer. Det er ikke alt muligt andet. Og det er altså i linje med, at indianerne er efterkommere af de første mennesker i Amerika. Mm -hmm. Det er de selvfølgelig glade for at høre. Det er fuldstændig vant på deres mølle. Men de vil have, at det her skelett skal genbegraves. Fordi de ellers får ånden ikke øh, fred. Ikke? Og så skal jeg tilbage til bundemanden og hans stater. Jeg ja, forklare
0: lige det. Hvad er det, ja. de mener?
1: Jamen, altså, de mener, at ånden af sjælen, om man vil, øh, får ikke fred, før at skelettet ligger i jorden, og der er gjort forskellige ritualer ved det. Så de vil have, at det her skelet skal tilbage. Problemet er, at de har det er jo ikke dem, der ejer det. Altså, det er øh, den her bundemand og hans stater. Og hun er videnskabsmand. Ikke? Og øh, jeg og Shane Doyle kommer tilbage og siger, prøv lige at høre, altså, vi, vi, altså hvad siger du til, at det der skelet bliver genbegravet, og hun flyner jo fuldstændig ud og siger, at det kan der overhovedet ikke blive talt om, det er det vigtigste, med rette siger ja. det er det vigtigste, et af de vigtigste skeletter øh, for videnskaben i Amerika, hvis det bliver genbegravet, så er det lost øh, for videnskaben. Ikke? Og så siger øh, Shane Doyle, han er meget klog, ham, han siger så til hende, hun har sådan en lille søn, hun lige har fået. Ikke? Så siger han, øh, du, jeg kan se, du har en, selv en lille en søn. Hvad vil du sige, hvis han døde, og så er han blevet begravet, og så kom der nogle folk op og gravede ham op. Efter flere tusind år satte hans lille kranje på en hylde for at studere det. Så brød hun bare hulkende sammen og siger, okay, okay, genbegrav, genbegrav. Og det er så vigtig en ting i USA, at stammer kommer over alt fra USA til den her genbegravelse. At de kommer helt ned fra Arizona, New Mexico, op til Montana, for at deltage i den her genbegravelse. Og der, øh, altså, det, det, det er fuldstændig religiøst for mig, altså, du vi står der, og hver stamme laver så deres ritual. Og efterhånden, så begynder regnen bare, du at og, og stå ned, og den bliver kraftigere og kraftigere. Og til sidst er der fuldstændig skybrud. Og så siger ham der over, medicinmanden fra for stammen han siger så, nu synger jeg den her sang, og så vil sjælen få ro Synger den her sang, og så er der op med at regne sådan der. Jeg stod bare, holdt da kæft, hvor det vildt det her. Og så ligger de det der jord på og siger nogle ritualer. Så går skyerne bare til side, ikke? og så kommer solen frem. Og så siger, øh, så er genbegravelsen færdig. Altså, der er mange videnskabsfolk, de er pissegale. Altså, på mig over jeg har understøttet det her. Men så, så siger Crowe, stammen, de crowe der bare äh, siger, at ikke med til craw i reservatet. Der er noget, vi gerne vil, 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 vil tale med dig om og vise dig. Og så kommer vi frem, og der er de slået tibi op osv., og, og, og vi spiser bøfelkød og så er der en af de her soldansehøvdinger, der rejser sig og siger, øh, der er så få i det her samfund, som har magtindflydelse, som gør noget for sådan nogen som os. Og du hjælper os med at få det der genbegravet, og derfor vil vi gerne optage dig i stammen, Og så fik jeg navnet den velkendte spiderdreng, ikke? lyder lidt feder på engelsk, ikke? <laughs> nogen, nogen scout, ikke? Øh, og, og det var også sådan for mig, altså du ved, det var sådan en barnedrøm at blive indianer. Altså jeg altid drømt om at blive indianer, ikke? Og jeg er i totalt grisefarvet, og der er ikke en kæft indianer i mig med. Og, og så pludselig så blev jeg så en, en del af Korsstammen. Af og har et meget, altså vi ser hinanden, Shane Doyle, og jeg er blevet optaget i den der familie, ikke? Altså, du ved, det var sådan helt vildt, de kom bare løvende, alle de der børn fra de der tibier, kom de bare sådan løvende hen til mig, sådan onkel onkelæske, ikke? Du er der er blevet optaget der, ikke? Og det første, jeg tænker sådan rigtig dårligt, som danskere, sådan, fuck, fuck, skal jeg betale børnebidrag? Ved, <laughs> men, men det var altså, det er noget, der bliver taget meget øh, seriøst og, og... Men var det også og, der,
0: det gik op for dig, at det, at det er øh, nutidens mennesker, der står over videnskaben Ja,
1: det er det. Altså det er med det arbejde, altså det, er det ved at være ude i de der reservater, høre møde de her mennesker, høre hvad de har at sige, høre om deres bekymringer. Altså det er fuldstændig fået mig fra at være sådan. Du er i menneskets historie, tilhører os alle sammen. Vi har alle sammen ret til at vide det. Det er der ikke nogen der skal sætte, du ved, der skal ligesom sætte en barriere op for til at komme frem til, at det vigtigste det er ved at være vel af levende mennesker. Og, og så, hvis vi kan få det alignet med at lave den videnskab, jeg gør, så er det rigtig fint. Hvis vi ikke kan, så må det back off, ikke? Og det, det er fordi, det er svært for os at forstå, også for mig, altså det her med, at når man er til de der genbegravelser, du er et 12.000 år gammelt skelet, hvordan kan få de store græder, som, som det svarer til, at, at vi laver vores bedstemor i jorden. Altså, og det er 12.000 år gammelt, ikke? Altså, jeg har svært ved at græde, ikke? Altså, kender ikke personen, ikke? Men for dem, der bliver man bare nødt til at acceptere, at for dem er det lige så vigtigt som for deres bedste Så hvis du forestiller dig, at nu, hvis jeg skal udføre mit arbejde, og de tror på, mange af dem tror på, at de, når de dør, så vil de stå over for den her forfar, ikke? og stå til regnskab for hvordan det skelet bliver behandlet. Så mens det skelet over jorden går de rundt og lyder, altså, så kan man sige, jamen, det er jo bare overtro muligt. Det er jo slet ikke gyldigt. Det der er væsentligt, er, at de lider. Så derfor så mener jeg altså, at det, de skal have et se i det her, og det skal være legnet, hvis man går videre med Man kan jo sige,
0: at øh, det er jo gået godt mange gange, øh, mm. mellem dig og indianerne, mm. du har bekræftet flere mm. af deres antagelser mm. og mundtlige overleveringer.
1: Ja.
0: Øh, men du har også gjort nogle fund, som måske tyder på, at der var et folk før mm. dem, som måske mm. ikke lever mere. Mm. Og vi kan jo godt som du også selv skriver i bogen nogle gange øh, som dansker, læse de her, øh, hvad skal man sige, reaktioner, ja. og være sådan lidt slap dårligt lige af, ikke? Ja, 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 ja. Du ved, ja. Det er jo long og ja, ja, ja. gamle lidt og sådan noget, ja. Men det viser sig jo også, at du, da du begynder at undersøge vikingerne ja. og danskerne, ja. øh, så, så er det heller ikke ligefrem. Øh, altså, <laughs> altså det, det, der er vi meget ømskændede omkring fuld, vores egen fuld, forhistorie. Fuld,
1: fuldstændig, altså, kom fuldstændig bag på mig, faktisk. Altså, kan du
0: kan du ikke lige forklare ja. for os, altså, fordi Både vikingerne ja. og hvem vi er som folk. Ja. Øh, dine opdagelser har jo gjort noget, som i hvert fald har ændret historiebørnene ja. og hvad man, har, hvad man fortæller ja. børnene i skolen ja. i dag. Ja. Øh, hvem er danskerne?
1: Ja. Nå, men altså, danskerne er en del af kan man sige, den norde, nordeuropæerne, og, og vi er basalt set øh, kreeret af tre indvandringer i Europa. Altså, da jeg gik i skolelært, jeg elsker, at du stammer direkte fra Stenaldermanden i Danmark, Lige linje, vores forfædre lærte at lave noget nyt hver gang, altså når man gik fra bundestenealder til bronzealder til og til så jernalder osv. Så det var sådan, du ved, helt unikt, da tyrkerne kommer i 60'erne. Du ved, det, var sådan, oh Gud, det er helt ekseptionelt, at der er sådan en migration. Ikke? Og det vi kan se, det er, at vi er skabt af migrationer. Altså vi, vi, simpelthen, vi er et produkt af indvandringer i Danmark, som så øh, har, og Europa, som har blandet sig med hinanden, ikke? Og, øh, og, og man kan sige, at de der vikinger, øh, som jo er vores sådan, øh, skandinaviske identitet meget ligger, Altså, det er jo hos vikingerne, ikke? Øh, der, øh, der kunne vi se, at øh, der er mange vikinger, der ikke er rene skandinaver, Altså, der findes sågar vikinger begravet med skjold og svær hele Munchausen, som ikke er, overhovedet er skandinavier. Så vikinger var en, kan man sige, livsstil, altså. Øh, ikke? Snarere en, en etnicitet. Og, øh, og det var der fandme nogen, der havde det svært med, altså. Så der, der fik jeg jo, altså jeg fik en dødstrusel simpelthen, ikke? Altså, du, du har forrådt din race og fortjener at dø, og... Så man kan sige, vi på den måde, altså hvis man peger fingre af indianerne og de australske aboriginer, som faktisk har noget reelt på spil, fordi de har retten til landet, mm. ikke? De, de har, og, altså, der er noget reelt på spil for dem, øh, altså, og os, der ikke har noget reelt på spil, vi bliver lige så oprørt, ikke? Æh, hvis, hvis tingene ikke passer i forhold til den, øh, det narrativ, øh, vi går rundt med.
0: Ja, og, og øh, der er jo sådan to modsætninger i bogen, øh, som jeg øh, lagde mærke til. Mm. Den ene er, hvor du er i Kazakhstan. Mm. De mennesker, der bor der, har jo en anden stolthed omkring ja, der... at være totalt mixet folk, ja, det fordi det var her, hele verden kom forbi. Ja, og så kan man uh, zoome ned i en, uh, en foredragssal i Danmark, ja, hvor du sidder ja. over for pirker ja, ja. hvor du forklarer, ja, ja. at ja, ja. vi er alle sammen indvandrere, ja. og vi har været ind og ude, og vi, ja, ja, ja. Du ja, ja. Ja. Ved, vi kan ikke spore os selv Nå, tilbage i, tusind tusind i tusindvis og tusindvis og tusindvis af år. Og det er hun ikke sådan helt oppe, altså hun siger klapper. Ej,
1: det går an, så ned i jorden. Værs klapper, <laughs> han var der også.
0: <laughs> hvorfor er det, vi har sådan et behov for at kunne, fordi vi har jo ikke det her forhold til jorden, der er nogen, der er kommet ja. og taget vores jord, ja. som indianerne ja. føler, hvorfor, hvorfor har vi behov for at kunne trace os selv tilbage i som tusindvis af år, hvorfor, hvorfor kan man ikke føle stolthed, som kazakhstanerne føler, hvad er det for en forskel, der er der?
1: Jamen, altså, det er jo, øh, kan man sige, det historiske narrativ, altså det, og, og det er meget præget, øh, vil jeg sige, det, om man føler stolthed eller ikke stolthed, er jo også præget af de politiske vinde, der så blæser, øh, ikke? Altså, nu er der længe, øh, kan man sige, Europa blæst øh, kan man sige, mere nationalistiske vinde, og der er det klart, at, at, at det fitter ikke godt med den virkelighed, vi beskriver. Sådan her var det. Vi er immigranter alle sammen, ikke? vi er faktisk ikke så forskellige fra hinanden. Når du ser nogen, der ser anderledes ud end dig, så er det en desten cousin, ikke? altså snarere ja. end et eller andet. Og det er klart, det passer ikke godt med den fortælling om, at den her mere nationalistiske fortælling om, at vi er meget unikke, og derfor, vi, vi, skal, vi skal værdsætte og, og værne om om det, vi har, fordi det er så unikt. Ikke? Mm. Så de to ting, øh, kan man sige, clasher. Og har mest ret til at være her. Ja, lige præcis. Går. Hvem har mest ret til at ja. være her? Mm. Nemlig. Ikke? Øh, hvor at man kan sige, at i Kazakhstan, der er, har, man, har man længe, altså, altså de, længe vidst, altså fra kulturgenstande, at der har været mongoler inden, der har været hundre, der har været alle mulige inden, Og man har ligesom embracet det og sagt, Gud, de vil alle sammen være her. Jeg er det fedeste land. Alle vil forbi, ikke? Mm. Og det er så, det, det er, kan man sige, den, den historie. Øh, de. Men, men altså, jeg må sige, jeg er personlig... Altså, nu er det nok, fordi jeg er videnskabsmand, og jeg er sådan, at det er det, jeg sidder og arbejder med, ikke? Og så derfor, det er det meget svært for mig at forstå, hvorfor at vi lægger så meget identitet i det. Men det gør vi. Mm. Det må man bare sige, og det er over hele verden. Mm. Altså, der, der ligger en... Altså, man, man, det er ret interessant, ikke? Fordi... Historie og historieundervisning er sådan noget, der altid, det er noget, du ved, der er sådan talt ned, du ved, det er sådan, hvorfor skal man have det, og du ved, det kan ikke lave, det kan ikke lave produkter, vi kan tjene penge på, og, og så videre, men i virkeligheden er det ekstremt vigtigt for os, altså det, det, det er min opfattelse, mm. altså det, det, det er vildt vigtigt for os det her med, hvor vi kommer fra, hvem er vi, hvad er vores historie øh, i forhold til, hvordan vi ser os selv, ikke? Altså og, og, og så historie er altså det man bare sige, det spiller en kæmpe rolle i, i, i hvem vi er og også hvordan vi ser på andre mennesker. Ikke?
0: Du er jo videnskabsmand. Ja. Og øh, man kan sige det her det er jo et, det er jo et et spændende spørgsmål, mm. at vi altid stiller os selv det spørgsmål, mm. hvem er vi som mennesker? Mm. Måske kan det også hænge sammen med det, man netop ikke har formået at måle mm. og veje endnu. I 1992 skyder Villers Wielerslev sin første bjørn et sted i Sibirien. Han beslutter sig for at tage bjørnekraniet med hjem til København som trofé. På trods af, at de lokale faktisk advarer ham om, at bjørnens kranier bør blive, hvor det er. Det bør sømmes op i et træ, så bjørnen til evighed kan skue ud over sine jagtmarker. Ellers kan bjørnens ånd forfølge eske. Men eske hører ikke efter. Bjørnen skal med hjem. Men da han kommer hjem, begynder alting at gå fuldstændig skævt. I desperation tager han til sidst op i Sverige og hamrer bjørnegranet op i et træ. Herefter retter tingene sig om sider. Eske Villerslev har siden haft et utal af den slags overtroiske eller åndelige oplevelser, For eksempel da en medicin, man fremkalder et sært grønt lys i en kul sort kælder, som ifølge de tilstedeværende er selveste Sitting Bulls ånd. Men hvordan hænger accepten af sådanne nogle fænomener egentlig sammen med at være en videnskabsmand? Sådan en, der bruger sit liv på at fremskaffe viden baseret på hård, videnskabelig metode. Mange vil måske tænke, at det står i direkte modsætning til det at være videnskabsmand. Mm.
1: Ja, det synes jeg jo på ingen måde, det gør. Jeg vil sige, for mig er det helt omvendt. Altså, som videnskabsmand, så ved du, at du godt klar over, at der er rigtig mange ting, du ikke kan forklare. Altså, og der er rigtig mange antagelser i det, du så siger, du kan forklare. Det ligger der mange underliggende antagelser i at komme frem til det resultat. Jeg tror selvfølgelig på, som videnskabsmand, tror jeg på, at vi bliver klogere ved videnskabelige metoder, bliver klogere og klogere på verden, og kan forklare mere og mere verden korrekt og, og, og med videnskab. Men det ændrer ikke ved, at størstedelen af, hvad der foregår, kan vi ikke svare på. Og det er der, hvor jeg, jeg har det sådan, hvis, hvis, du, hvis du som udgangspunkt, som videnskabsmand, ligesom siger, det, der ikke kan vejes og måles, det har ikke nogen værdi. Det, det er ikke virkeligt. Altså, ikke? Mm. Så kan man sige, lukker du dig selv ind i en boks, hvor, hvor man siger, at jeg er ikke er minded på, at der er nogle grundlæggende ting, som vi ikke har forstået endnu. Ikke? Altså, og, og i princippet mener jeg sådan set, så kan du lige så godt lukke din computer og gå hjem som videnskabsmand. Fordi det, der er vores fineste opgave som videnskabsfolk, det er at blive ved med at stille spørgsmål på, om verden hænger sådan sammen, som vi går rundt og tror. At det, vi antager, er, er rigtigt, ja, er det i virkeligheden rigtigt? Og for at kunne gøre det på en ordentlig måde, bliver du nødt til at være open på, at tingene kan hænge anderledes sammen, end man tror. Og det er der, hvor at religiøs overbevisning, det vi kalder, du ved, hvad hedder det, overtro og nogle vil kalde det humbug, eller hvad, fanden de nu, øh, hvad, hvad man nu kalder det, spiller ind. Ikke? Fordi noget af det kan godt være rigtigt. Mm. Altså, ikke, fordi vi ikke bare lige kan måle veje. Når du ikke kan måle veje noget, så kan det være, fordi du måler og veje på det forkerte. Det kan være, fordi at din, din, din måling eller vejning ikke er fint nok. Ikke? Der kan være mange forklaringer. Altså et negativt resultat i videnskab er næsten ingenting værd. Der hvor videnskaben har en power, det er når der får et positivt resultat. Så alt det der du ved, hvor man siger, jamen, det kan vi jo ikke måle, det kan vi ikke se, det kan vi ikke, det har faktisk ikke, det har faktisk ikke nogen, øh, det har ikke nogen videnskabelig tyngde, om mm. man vil. Og det er jeg bare meget bevidst om, og derfor er jeg meget åben for, at der kan være andre ting øh, til stede og kan foregå andre ting.
0: Synes du, at øh, nu har du mødt mange af de her? oprindelige folk mm. og, og, og møde med gamle kulturer rundt omkring i verden. Mm. Er der noget, som du tænker, når du kommer hjem til øh, moderne Danmark, mm. hvor vi jo bare svæver mm. ja. til naturvidenskaben? Ja. Ja. Øh, er der noget, du tænker, at vi går glip af her i livet, eller ikke forstår, fordi vi mange af os kommer til at affærdige sådan mm. nogle forklaringer?
1: Ja, altså rigtig mange ting. Altså jeg vil sige, at mine min møder med de der forskellige kulturer har, øh, øh, har virkelig formede og ændrede min opfattelse af verden. Altså bare noget så besagt, som det her med, at når jeg er sammen med Pau i indianerne, ikke? Øh, nede i Nevada, at, at når du går ind i hulerne og skal tage noget for, til at bruge videnskabeligt, hver gang du tager noget, så skal du give noget. Altså så du tager aldrig noget uden at give noget. Og bare prøv tænke på en så simpel ting, at hvis vi efterlevede det i vores kan man sige, verden, ikke? Øh, i den vestlige øh, verden, altså, så vil vi ikke stå over for mange af de problemer, vi står over for i dag med klimaforandringer ikke? og andre katastrofer, fordi basalt set det, vi har gjort, det er bare tage og tage, uden at levere noget tilbage af andet end ikke altså røg og gas og CO2 og jeg ved ikke hvad. Altså så, så sådan en så basal ting, øh, som jo er meget, meget simpel i virkeligheden, men som kunne være en game-changer mm. i forhold til nogle af de problemer, vi står overfor. Så ja, altså jeg synes, der er mange ting, jeg har lært. Og jeg vil sige en ting, som jeg også har lært, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at jeg har aldrig mødt mennesker, som gjorde noget for at være onde. Så når vi ikke forstår mennesker, når vi ikke forstår, hvorfor, hvor andre kommer fra, og du læser i pressen, du ved, ikke, terrorister, det er sådan nogle ondsindige folk. Putin, ikke, altså ikke, er the devil himself, osv. osv. Altså, jeg må bare sige, at min erfaring er, hvis du sætter dig ned med mennesker fra andre kulturer, andre steder i verden, og har en samtale, ligesom du og jeg har lige nu, så kan du godt forstå, hvorfor de gør det. Du behøver ikke altid være enig med dem. Det er noget andet. Men du kan godt forstå, hvor de kommer fra. Og det vil jeg sige, det er også en stor gave, synes jeg, jeg har fået. Altså fordi, at det, det gør, at jeg ser på andre mennesker på en anden måde. Altså jeg ser dem ikke som værende, uh, de onde, de virkelige, de... De, de har også deres grunde til at gøre det, de gør. Og sige det, de siger.
0: Så det vil måske kunne undgå, at vores verden var lige knap så sort ved, hvor vi jo netop jeg snakker sige. meget
1: i at være ja,
0: ond og god. Og vi er i hvert fald de gode, er vi jo ikke særlig tvivl om. <laughs> øhm, til sidst her, Eske, ja. der står en meget flot vodkaflaske ja. her ved siden af os. Ja. Den, øh, det vodka har jo spillet en stor rolle for dig løbende <laughs> kæmpe dit liv. Det har spillet en stor betydning i dit ja. liv, ja. ja, ja
1: øh, er sådan symbolet på Ruslands øh, turene ikke? Alt i Rusland bliver jo, øh, bliver jo altså alle aftaler, alle, om det er videnskabelige aftaler, om du skal ud og flyve med en helikopter det whatever aftale, du har, så bliver det jo manifesteret med en gang, med en gang vodka. Ikke? Der er ikke noget, altså, der ikke kan fixes med det. Der glas. er ikke noget, der ikke Det er ligesom, du, det er ligesom at man nærmest du skriver under på et papir, eller giver hinanden et håndslag og siger, okay, nu har vi den aftale. Ikke? Det er også så meget dejligt
0: symbol på, at alt ikke er så rationelt, som ja. man kan gå rundt nogle gange og ja. tro. Æm, er, spiller vodka en, en rolle i din kommende eventyr? Må jeg spørge, hvor du sidder og arbejder på lige nu?
1: Lige nu. Altså lige nu der øh, sidder jeg faktisk og prøver at, at, at transformere de, øh, alle de her øh, data, hvor vi kortlægger menneskets historie. Ikke? Og som bogen her handler om. Det er det, den handler om. Hvor kommer vi fra? Hvordan er vi blevet til dem, vi er? Og det er datagrundlag, og det den forståelse, den er grundlag nu for det næste skridt, og det er at forstå, hvorfor vi har de sygdomme, vi har, som er forskellige nogle steder rundt omkring i verden, altså risikoen for at få dem, hvordan risikoerne er fordelt rundt omkring i verden, og som er vigtige både for at forstå sygdommene, men også i sidste instans er den her grundlæggende forståelse af, hvor sygdomme kommer fra afgørende i at få dem behandlet rigtigt.
0: Jeg skal vil også med det. Og ikke særlig øh, sundhedsagtigt, da jeg sad i de sidste to ja. god Ja,
1: Tak fordi du kom. Ja, godt. Tak.
0: <laughs> jeg vil godt lige her til sidst komme med en advarsel. I Eskewilers livs søgebog, det er et fucking eventyr. Møder du alt fra sibiriske jæger med ansigtstatueringer, amerikanske cowboyforskere og aboriginaler der egentlig lever et moderne liv, men som stadig kan kaste et blik på jorden og sige, her kommer en kenguru forbi for en time siden. Du er med inde i meksikanske bjerggrotter, i den australske bush og i indianske svedhytter. Og det er her, jeg advarer. Langsomt, men sikkert, er du altså ved at snøre vandrestøvlerne og omlægge sommerens campingtur på Rudos til en overlevelsestur i den sibiriske ødemark. Og det er ikke sikkert, at din familie er 100% med på den. Det vil faktisk være en helt naturlig reaktion, for mennesket har til evig tid grundlæggende været drevet af eventyr og nysgerrighed, viser Eske Wilders forskning. Og måske vil bogens mange eventyr også vise dig, at elgamle kulturer og oprindelige folk kan lære os mere om livet, end vi sådan lige går og tror.